0: Será que eu preciso de um Transformer o meu velho amigo que roda só o Word é suficiente? Qual computador eu preciso para fazer o curso de Arquitetura
1: e Urbanismo? Meu nome é Luana Chaves. O meu é Lorena Costa. E está começando mais um episódio da Lei da Arquitetura. Aê! Aê! No episódio de
0: hoje, temos um convidado mais que especial, o João Paulo Moreira. Ele é técnico em informática formado em 2011 pela Newton Paiva e daqui a pouco, futuro arquiteto. Diga um oi
1: aí pro pessoal.
2: Oi galera, como vão vocês? Tudo bem?
1: <risos> é, a gente tinha que chamar o João porque eu e a Lorena não entendemos nada de coisa de computador né? a pessoa fala e a gente fala ah, interessante sabe usar e... tá programas mas o que precisa para os programas funcionarem não é com a gente não mesmo,
0: por isso tudo
1: que compramos é só medicação exatamente <risos>
0: Então, antes de começar esse podcast, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, no arroba Além da Arquitetura. Muita coisa nova por lá. Também no Twitter, no YouTube, na plataforma que você estiver nos escutando, né, meu povo? E seguir também o João, né? No Instagram dele. Diga-lhe, João, o seu Instagram, faça seu nome vindo seus. Aos...
2: No meu Instagram eu posto, né, alguns trabalhos de renderização e pós-produção. E segue lá, o arroba, underline, JP Souza Moreira, e é isso. Lá vocês vão ver meus, meus trabalhos.
1: Então, João, a gente precisa de um computador transforme, daqueles maravilhosos, sabe, com LED e tudo mais, ou dá para começar com um mais ou menos?
2: É, então, é, a gente que tem que mexe com computadores, que eles chamam de computadores games, a gente costuma dizer que luz é, RGB, ela não dá FPS, né? Então, é prêmios por, minuto, é, por segundo no jogo. É, e aí, você colocar a luzinha no seu computador, não vai mudar em nada, a não ser as características é, de design da sua sala, alguma coisa assim, para combinar. É, na verdade, assim, eu, pelo que eu, eu vivi, para a gente iniciar o curso de arquitetura, é, não tem necessidade de você ter um computador muito robusto, né? Porque no início ali, a gente vai trabalhar com é, poucas coisas que sejam gráficas. É, então, se você tiver um computador ali, um notebook, que você consiga fazer uma apresentação do PowerPoint, que você trabalhe no Word para fazer os seus trabalhos, o início ali, até o terceiro período, acredito que você não vai precisar é, de, uma, de um computador ou um notebook muito bom. A não ser que você entre na faculdade, né, tipo, que seja try né, você tipo, assim, já, já começa primeiro semestre bombando nos projetos e tal, é, que existem essas diferenças né, entre, entre as faculdades. O IEF, é, eu acho que foi uma passagem assim, dos, até o terceiro semestre, um pouco mais, terceiro período, um pouco mais tranquilo, né? É, então, acho assim, que no início não tem necessidade, não. Mas, após esse período, claro que você tem que pensar em dar um upgrade no seu computador, né? E, para isso, você tem que ter, realmente, uma pessoa especializada para analisar o que você vai precisar no seu computador e o que você quer da sua vida como arquiteto, você trabalhar. Eu acho que é isso.
0: O bom que a gente tem ali um ano e seis meses para juntar uma grana, né? Para comprar um computador. E, assim, quando você sentiu necessidade de trocar de computador? Quando você viu que não era mais suficiente aquele computador que você tinha?
2: É, eu tinha um computador, na época, que já era considerado um computador razoável, mas, é, com os programas de até, é, o SketchUp, né, de maquete, para você criar as maquetes, o AutoCAD, ele trabalhava bem no, nesse computador e tal, mas, a partir do momento que você começa a, a trabalhar com as coisas mais pesadas, com Photoshop, que exige um pouco mais de memória do seu computador, que você começa a trabalhar com o SketchUp, que é um um programa né, 3D para você criar suas maquetes, aí você sente um pouco a necessidade de querer mudar de computador, porque o tempo que você você leva para produzir uma maquete ou para produzir um trabalho, para desenvolver alguma coisa, ele ele acaba impactando diretamente no tempo que você tem para fazer os seus, os seus, seus projetos e os seus trabalhos. E aí, você quer fazer as coisas cada vez mais rápido, né? E aí, eu acho que é o momento que a gente sente a, que é a hora de, de procurar um, uma ajuda ou procurar mudar o computador.
0: E o que, que seria esse computador razoável, computador bom, ou computador top dos tops? Assim, o que diferencia um computador do outro?
2: É, na verdade, tudo diferencia, né? É, porque a gente tem é, alguns equipamentos que são essenciais do computador, que eles precisam trabalhar em conjunto para que você tenha uma velocidade maior e uma capacidade de processamento maior do seu computador. É, a, você precisa levar em consideração a fonte do computador, que é a fonte de energia, que é o energia para o computador, você tem que levar, levar em consideração a memória, é, o processador, a placa de vídeo e o HD. É... Os HDs que a gente utiliza hoje, os HDs é, SATA, né, que são esses grandes e pesados, os, é, eles eles têm uma velocidade limitada. Então, normalmente, quando alguém me pergunta, eu indico que a pessoa ela deve utilizar um SSD, que é uma tecnologia mais rápida, que, na verdade, ele funciona como se fosse um pendrive, porque o HD normal ele funciona como um disco né, que vai escrevendo as coisas ali, e essa essa velocidade de leitura desse disco, né, ela é reduzida, em comparação com a leitura é, do SSD, que ele se parece com, uma, com um pendrive, só que de um tamanho maior, porque ele tem mais chips de memória, né? É, e aí, a memória do computador, tipo, é o que vai fazer, por exemplo, você vai colocar coisa no SketchUp, você vai colocar uma árvore, você vai colocar um bloco, o, a memória do computador ela vai facilitar ela vai te dar espaço para você colocar essas informações na sua maquete então quanto mais memória você tiver mais coisas você consegue colocar no seu no seu programa no seu SketchUp no seu é, Revit é, e aí nisso que implica a placa de vídeo claro na hora de renderizar né dependendo do, do programa dos seus seus no seu, seu, seu Ray ela vai trabalhar bem na hora de, de fazer a renderização, nos dois casos. É, só que no caso do Blu-ray, ele vai usar mais o processador para o computador do que o número. O número vai usar mais o processador da placa de vídeo. Por isso que às vezes tem essa diferença. A gente fala às vezes dessa diferença. Você, é, de você decidir primeiro o que, que você quer fazer. Você quer utilizar o Blu-ray, você quer utilizar o número. E os dois têm características diferentes. Então, é isso que o processador vai fazer. O processador ele vai. Então, a velocidade de processamento dessa dessa renderização sua, em conjunto com a a placa de vídeo. E o HD, que é o SSD, né, que eu falei, ele vai ajudar a abrir os seus programas muito mais rápido, porque, como ele tem essa velocidade de leitura reduzida, quando você pede para abrir um programa, ele vai abrir, vai carregar as coisas em uma velocidade maior. Tudo isso, com todas essas ferramentas, né, todos esses hardware em conjunto, Se cada um deles for de uma qualidade maior, mais o seu computador, mais veloz o seu computador vai ser. É é basicamente isso. Tem que entender essas cinco coisas, HD, HD, memória, fonte, placa de vídeo e processador. Ah, e no caso da fonte, é porque ela vai dar energia para o computador, então, tipo assim, se você tem uma fonte que tem 450 watts e o seu computador pede mais energia do que isso, alguma coisa vai parar de funcionar. Eu tive um problema com a fonte é, no final do ano porque a minha fonte não estava funcionando direito, meu computador estava desligando e era o problema na fonte. E eu tive que trocar essa fonte. Então essas todas essas coisas elas têm que trabalhar em conjunto para você ter uma
1: é, um bom desempenho
2: do seu computador.
1: E pensando em tudo isso que você disse, acho que é melhor começar a fazer um investimento pelo notebook ou pelo computador de mesa?
2: Então, é, eu, eu sou fanboy do PC de mesa, né? então eu sempre vou defender que a pessoa tenha um computador de mesa. Mas é a mesma coisa, é, depende do que você quer, do que você precisa. Se você é uma pessoa que está trabalhando em home office e você já tem um notebook, eu indicaria que você comprasse um PC de mesa para você trabalhar,
1: uhum. se você já
2: tem esse notebook. Agora, se você não tem esse notebook, você está na faculdade e, às vezes, você tem a pretensão de, de trabalhar na faculdade, de desenvolver alguma coisa lá dentro da faculdade, é, eu indico que você realmente invista no notebook. Só que o, é, ter um notebook implica em várias coisas pós e contra você ter um PC de mesa, né? É, porque, para mim, o PC de mesa, ele me dá muito mais liberdade é, na questão do upgrade. O é, upgrade é você fazer, por exemplo, é, se o computador, igual eu fiz, meu computador não está bom, o que eu faço? Eu troco peças dele de forma que ele fique, é, que ele ganhe características mais velozes, que ele seja um computador mais velho. E aí eu consigo reaproveitar algumas coisas. O notebook ele não te dá essa liberdade. É, normalmente, o notebook ele não te dá nem a liberdade, às vezes, dependendo do modelo, de você instalar um SSD, por exemplo. Por quê? É, o processo de instalação desse SS, SSD vai ser tão trabalhoso que, às vezes, não vale a pena. E aí, é, você, tem que, você tem que analisar o que, que você quer, a sua necessidade. E é a mesma questão do, do uso do Blu-ray ou do Lume. É, porque o Numa por exemplo, ele roda em placas gráficas que vêm junto com processadores e notebooks, são as, as placas integradas. Então, é, se você precisa, por exemplo, de um render mais rápido, que você vai entregar para o cliente ali uma coisa mais simples e tal, e seu computador, sei lá, já tem 16 GB de memória, já, tem, já é um Core i5, é, com placa de vídeo integrada e tal. Então, você não precisa, você vai ter o, o, o Sketch, o meu ali, fazer uma coisa um pouco mais elaborada, mas menos realista do que o ray por exemplo, você consegue entrar em um trabalho melhor. E é isso, então, assim, depende da sua necessidade também, tá? Mas eu, o computador de mesa. É,
1: eu eu sinto isso, tipo assim, também que o computador de mesa, ele acaba, se você for pegar notebook e computador de mesa, se for colocar as mesmas coisas nos, nos dois, o notebook vai ficar, tipo, muito mais caro que um computador de mesa. Eu tenho essa sensação também que ele é um pouco mais barato, assim
2: ele vai ser sempre mais barato. É, o, os notebooks, o que, que acontece? As tecnologias do notebook, elas têm que ser reduzidas, né? Então, por exemplo, eu tenho uma placa de 120 milímetros, uma placa de vídeo, 120 milímetros, ela resfria mais rápido, ela chega a 88 graus é, e eu consigo continuar trabalhando com ela nessa velocidade, ela resfria mais rápido. É, e como você reduz isso para o lucro de um processador, é, você perde, é, tipo, de, de qualidade dessa placa, é, ela esquenta ela esquenta menos e dá mais problema, porque a minha chegou a 88 graus, vamos dizer assim, só que ela resfria rápido, o notebook não, o notebook se ela chegar a 60, 70 graus, ela não vai resfriar rápido e ela já vai começar a dar um, a, alguns tipos de problema, sabe? É, e aí tem tudo isso. O problema não é, por exemplo, estragar o computador, mas é perda de, é, perda de, de, perda de estabilidade, perda de velocidade, tudo isso, quando, quando a, a, temperatura, a temperatura do computador aumenta, tudo isso se reduz. Então, tem esses problemas, assim, que a gente, para mim, por exemplo, eu consigo, é, com o desktop, resolver de forma mais fácil, né? Então, é... É, é mais ou menos isso. E o que que faz o computador esfriar? O que, que faz o computador esfriar? na questão do, do notebook, é a ventoinha. Só que o notebook, por exemplo, ele tem uma ventoinha que trabalha debaixo dele. Então, às vezes, você está trabalhando com o computador no colo, você sente um calor ali em cima do seu colo, fritando. Hum. Aquilo ali é o processador, né? o, o HD trabalhando na velocidade dele. Tudo isso gera energia, né? Essa energia tem que ser dissipada na lateral do computador, você tem ali um arzinho saindo, que é a circulação. Agora, por exemplo, no meu no meu PC de mesa, eu tenho, eu utilizo uma, duas, três, quatro fans de 120, 120, não, 60 milímetros, são fans desse tamanho. Então, tipo, eu coloco para renderizar, meu computador chega a 80 graus e acabou a renderização, ele já volta a 30 graus. Ele já se resfria, ou menos de 3, quatro segundos ele já está resfriado. Fora a venturinha do processador, a venturinha da ponte. Então, assim, <risos> é, então é isso, é isso que faz, né? Tem também outras tecnologias, né? Por exemplo, o water cooler, que é uma dissipação de calor à base de, é, que é feita à base de água, um, um, um líquido, né? Na verdade, não é água, mas o líquido ele passa por alguns caminhos pelo computador e faz essa dissipação do, do, do calor, passa por um radiador e tal. E aí é, mas isso aí é mais para computadores muito mais potentes do que o meu, É computador de entrada, que a gente chama de computador básico, então, o meu ainda não, não necessita disso.
0: E o que que é isso? Tipo assim, tem computador de entrada e computador o quê?
2: Então, tem o um computador de entrada, que é o um computador assim, você vai iniciar os seus trabalhos, que é o computador mais barato que tem no mercado, é, com as placas é, de memória, placa de placa-mãe, placa de vídeo mais baratas, e tem os computadores profissionais. Por exemplo, o meu computador que é de entrada, eu gastei R$ 2.400 para montar ele com algumas coisas que eu já tinha. Mas o gabinete que eu comprei agora deve ter chegado ali R$ 2.700. É, um computador, tipo, Pro, deve ter tá chegando na faixa de R$ 7.000, R$ 8.000. Você consegue montar um computador Pro, Pro, assim, você não vai sentir nem diferença na hora de renderizar e e na temperatura e essas coisas assim. Você vai mexer
1: em outros programas, né? Tipo assim, imagina, você conseguir renderizar e tá fazendo outra coisa.
2: Outras coisas, você consegue renderizar e... Porque a renderização, por exemplo, no Lumion, ela não renderiza se você tiver com o programa minimizado, não sei se vocês já perceberam isso. Você colocar para renderizar e minimizar, ele não renderiza, ele para o processo. Então, ele tem que estar na placa ele tem que estar tá trabalhando na placa de vídeo. Eu já vi pessoas que usam três monitores, por exemplo, aí você deixa renderizando em uma, em uma, em uma tela, continua trabalhando no Sketch, no Revit, no, em outros programas, em, outras do, em outra tela, e escutando música na terceira. E é o computador <risos> trabalhando dessa forma. É o sonho, né? É o, é sonho. o
1: sonho de todo
0: mundo. <risos> é
2: uhum.
0: E qual é essa diferença do processador 7 e 8 e do Ryzen? <risos>
2: do Ryzen? Então, sou fan, fanboy, fanboy da Ryzen também, em vários motivos. Né? É, a questão do i 7 e 5, e 3 e 5 e 7, no caso, é é. que
1: são
2: <risos> então, as tecnologias que eles trabalham. O que, que isso quer dizer? Antigamente, a gente ouvia falar do é, Alcore, no Quadcore, no é, na tecnologia é, é, e que alcoólico adicólico. O que é isso? É, processador antigamente, quando na época, deixa eu ver se assim, eu ah, Não lembro o nome desse processadores velho, não já tem um tempo. Mas processadores antigamente, ele era um núcleo que processava, um núcleo de processamento como se fosse uma calculadora, que processava é, todo esse trabalho do computador. Tudo que acontece no computador, o processador processa, como se ele fosse o cérebro do computador. Ele trabalhava com núcleo. Com a tecnologia é, do Alcore e Quadcore, o que, que eles começaram a fazer? Eles começaram a colocar no mesmo processador dois núcleos trabalhando ao mesmo tempo. Ou seja, você divide as tarefas em duas cabeças, elas trabalham melhor do que uma, correto? É? Quadcore é a mesma coisa, dividiu isso em quatro, então quatro núcleos com o mesmo uh, tamanho, porque eles reduziram o tamanho do chip, eles reduzem o tamanho do, do processador para caber naquela mesma arquitetura mais, a velocidade dele continua a mesma. Ele trabalha nessa mesma velocidade. Então, você tem quatro núcleos ali no mesmo processador trabalhando em velocidade diferente Aí vem a, a diferença entre é, esses três processadores. O Core 3, ele trabalha com dois núcleos, é, e aí tem várias versões do Core 3, mas ele só trabalha com dois núcleos. O Core 5, ele trabalha até com quatro núcleos. Só que aí entra é, uma outra tecnologia que chama multitrads, que o que, que ela faz? Ela pega esses quatro núcleos e aí ela simula outros núcleos ali dentro. Então, é, são quatro núcleos reais e, e outros núcleos virtuais. Então, tem alguns modelos dos cinco que trabalham com quatro núcleos, alguns trabalham com dois núcleos e simula dois. Ou trabalham com quatro nu- núcleos, simula mais dois ou simula mais quatro. Então, tem várias versões desses desses processadores. O Core 7 já é mais evoluído, então ele trabalhou com quatro núcleos até seis núcleos e emula até oito núcleos. Então, assim, cada processador desse ele vai ter uma velocidade de trabalho muito maior do que o outro. Essa que é a maior diferença entre eles. E aí que entra a diferença do Ryzen nesses processadores. O Ryzen trabalha com essas mesmas é, teorias de multiplicação dos núcleos. Só que, o que que acontece? O o, o I7, I3, I5, ele é, o encaixe dele é, é ele pode ser diferente em todas as versões. Ele pode ser diferente em I3, pode ter várias placas mães é, com esse mesmo soquete é, se diferenciando. Por exemplo, eu posso ter um I3 que ele é diferente do seu. E a minha placa-mãe, ela tem que ser diferente da sua, porque O soquete dela, esse encaixe é diferente. E aí a Intel faz muito disso. Cada processador que eles vão lançando, às vezes eles têm que mudar a tecnologia no soquete. E aí você tem várias placas-mães diferentes para vários processadores diferentes. E o que a AMD fez? Vou fazer diferente. Eu não vou mudar a tecnologia do meu é, encaixe. Então, por exemplo, eu tenho um, a minha placa-mãe, é a M4, e a linha M4 existe uma gama enorme de processadores até mais antigos e processadores mais novos que eu posso colocar na minha placa-mãe para eu fazer o upgrade. Então, eu não preciso tocar a minha placa-mãe para mudar de processador. Se o meu processador estraga, eu posso pegar um processador antigo meu que eu tenho guardado, a M4, colocar para... Para funcionar, ele vai funcionar numa velocidade menor, mas eu vou continuar trabalhando com o meu computador. E se eu quiser fazer um upgrade para frente com um é, Ryzen 7, eu posso fazer. No meu caso, a minha placa-mãe, ela talvez ela não vá é, aguentar um, um, um Ryzen 7 por causa das tecnologias de é, temperatura, não, mas de potência, de de fonte, né, de energia da placa. Pode ser que um mais recente eu não consiga usar, mas uma versão mais antiga eu consigo, entendeu? Essa é a, a grande diferença entre os processadores em 3, 5, 7 e o Ryzen. Tipo, o Ryzen ele trabalha com, com múltiplos núcleos da mesma forma e a diferença dele é que ele não muda o socket de um processador para o outro, que eu acho uma vantagem muito grande, porque eu economizo dinheiro e meu é. dinheiro, né, <risos> é importante e aí,
1: uhum. é, do mínimo assim, por exemplo, um computador minimamente rodar algum programa da, de arquitetura, enfim, precisa tipo assim, no mínimo um i5 e no mínimo um Ryzen
0: Não, vou ah. colocar tipo assim, para rodar
1: AutoCAD, Revit Photoshop e Luna, uhum. né, que é o, uhum. o 4. É, 4. é isso que todo mundo mais usa
2: então, é, nesse caso, você vai, precisar de, é, você vai precisar ter, que eu recomendo, é, um SSD, que eu já falei, uma fonte, né, o computador ele precisa ter uma fonte de é, 500 watts real, é uma fonte gamer, né, mais conhecida, essas fontes gamer, é, as que são mais vendidas no, ultimamente, no mínimo de 500, é, um SSD, né, que é para abertura desses programas, é, que mais que tinha comentado. O processador, se você for trabalhar com Intel, eu, eu imagino, imagino não, mas eu indicaria, eu nunca trabalhei com Intel, tá, gente?
0: Os Intel são os ICs.
2: É, são os ICS, é. 5, 3 e 7. Eu indicaria que você usasse no mínimo um i 5, uhum. tá? Né? Um i 3, porque o I3 é um pouco mais fraco. É... E a placa, a placa de vídeo, eu vou falar daqui a pouco da é placa de vídeo. É, é, mais, é mais interessante a parte de mim. É, ah, e tem, tem essa coisa de diferença também. Se você vai trabalhar com o, o Lumio, ou se você a vai Lume. trabalhar com o Lumio. A já falou do Lumio, né? Então, é, é isso. É um i5, é um SSD e, no mínimo, 8 GB de memória e, se possível, 16 GB de memória.
0: Por quê? O que é diferente de um, assim, porque por Blu-ray eu preciso de menos ou eu preciso de mais? Você precisa de mais
2: processamento. E por o número você precisa de menos processamento. Mas é. por o número você precisa de mais placa de vídeo e por o blu uma placa de é, vídeo. É, mais processador. E é isso. É, seria basicamente isso. Uhum. É, a minha configuração. Aí tá, eu vou falar da minha configuração porque aí no caso eu uso o Ryzen. É, eu utilizo o Ryzen 3. É, o Ryzen 3. 2200G, que é, ele saiu na promoção em 2019, foi é na época que eu montei meu computador, que ele saiu bem barato, hoje está tá, tá acima de 3 mil reais, a mesma configuração, mas é um é, é, é por isso que eu gosto do, da, da AMD, ele, ele chega praticamente a um Core 5 e é muito mais barato, eu paguei acho que foi 300 e poucos reais na época. É, e aí, o que, que acontece? O meu Ryzen ele, ele equipara ao Core 5, mas de tecnologia mais inferior, mais antiga. Uhum. É, e aí eu tenho uma placa de vídeo RX580, na época eu paguei R$ 1.200 nela, agora ela está R$ 2.100. É, a minha placa mãe é uma placa mãe de entrada da, da Asus. Eu tenho a SSD, tenho essa fonte de 500 e 16 GB de memória. Na época, eu comprei a memória, foi 148 reais. Hoje, ela está 200 e... A gente pagou, acho que, 240. É, e aí, meu computador? É um computador, assim, para mim, bom, porque eu jogo nele, eu jogo os meus jogos, eu trabalho com... o Eu trabalho com o Ray. O Ray, não. Não, trabalho com o Ray. Trabalho com o com o SketchUp. E o meu número, no máximo que ele demora para renderizar uma imagem em HD é, tipo, três minutos para renderizar uma em HD. Muito é, bom. E, e se o pessoal tiver interesse, dá uma passada lá no meu Instagram, porque, assim, eu não trabalho com imagens realistas. Não é o que eu quero fazer. Eu trabalho, no momento, com imagens para os meus clientes, para eles apresentarem os projetos deles. Uhum. Então, assim, eu consigo fazer um trabalho rápido de... É levantar uma maquete e produzir as imagens durante uma semana, dependendo do projeto eu gasto uma semana, dependendo do projeto eu gasto três, dois, três dias para fazer esses, esses, é, essas maquetes e a renderização. Então assim com um computador que eu comprei, né, tipo assim é o barato para mim na época, mais barato do que agora, e eu consigo fazer o meu trabalho de forma é, aceitável, sabe? E eu acho que é isso. Eu queria falar um pouco assim de deixar um, deixar um bônus para quem está pensando, né, em montar um computador, que quer trabalhar com número, que é, porque eu não indico para trabalhar com ProE, porque eu não trabalho no momento uhum. com ProE, né? Mas para quem quer trabalhar com número, é, eu peguei uma informação aqui, foi até no no site do Diego Boita do 3DM, não sei se você já viu. Uhum. É, a gente vai deixar o link lá no no YouTube, né, para as pessoas que quiserem acessar, e até foi um artigo dele que, assim, eu meio que me baseei para dar essas informações, porque eu sei tudo isso, mas é, é uma informação, assim, que a gente, a gente meio que já trabalha com informática, a gente tem um acordo, sabe, tipo assim, de que essas são algumas das melhores E mas para me basear, assim, para mostrar para as pessoas que as outras pessoas também estão falando as mesmas coisas, é, eu queria indicar esse artigo dele, né, que ele fala de, da questão do número e tal, e aí, aqui, ele tem um, uma, ele indica um local, chama-se é, Passmark Software. E o que, que esse site, ele te dá? É, o, é, segundo essa, esse, esse artigo que ele escreveu, ele fala que o número pede que, a placa de vídeo para você utilizar o número, é, ela tenha uma avaliação nesse FastMark é, software é, de dois mil pontos. E esse PASMARK ele faz isso, ele faz uma análise das placas de vídeo todas existentes, né, por, é, aqui até o momento, e ele dá pontuação para essas para essas placas. Eu não sei como é feita né, essa avaliação e tal, mas o número definiu que para rodar um número de forma efetiva é, você tem que, tem que comprar uma placa que tenha pelo menos 2 mil de pontuação nesse, nesse PASMARK. E aí ele faz aqui, né, tipo, vai de 0 a 25 mil avaliação. Então, assim, de 0 a 25 mil a 2 mil, você acha umas placas que são, assim, aceitáveis, baratas, né, no mercado. No momento, algumas você não vai achar porque não está produzindo muita placa de vídeo, então não adianta você procurar algumas marcas que estão aqui, você não vai encontrar, mas, é, assim, esse, esse site ajuda muito. Então, a gente vai deixar o link lá, né, no YouTube, se a pessoa tiver interesse, dá uma olhada lá e vê se ela já possui uma placa de vídeo e quer pensar em, em utilizar o Lúmero, vai lá, olha se a placa de vídeo dele tem uma pontuação boa. Se não, repensa pensa em trocar e vê uma placa de vídeo aqui que atenda. A minha placa, que é a RX 580... Eu olhei aqui da última vez, aqui ó. Não, aqui é a RGTX. A RGTX, ela estava com 4 mil de pontuação. Então ela está acima dos 2 mil, mas você vê. Uma placa que hoje está valendo 2 mil reais, ela está com 2 mil. E você tem placa lá de 25 mil de pontuação. Então imagina o preço dessa placa de 5 mil. Né? Então, é interessante, assim, dá uma olhada né, nessa avaliação para você. É, comprar uma coisa que você sabe que vai funcionar, sabe? Que é, que é bem interessante fazer.
1: E falando um pouquinho sobre placa de vídeo, assim, o mínimo, mínimo seria essas que o povo fala, GTX, 1000 e alguma coisa, né? <risos> A pessoa não sabe. É, né? Eu
2: vou dar um exemplo para você aqui, ó, é. das iniciais aqui que...
1: É, porque eu não entendi nada. GTX, agora você falou RTX, que você falou?
2: RX. Rx. É, por, é porque existem existem duas é, grandes fabricantes, né? Que é a Nvidia e a AMD. Uhum. Eu uso é da da AMD, <risos> da, né? AMD. <risos> da Ryzen, tal, então eu eu utilizo praticamente tudo da mesma da mesma marca. Ah. Ah. Uhum. É. Porque assim tem questão de software essas coisas assim. Então aqui ó, por exemplo, aqui no no site fala, por exemplo, uma bem baixa aqui que eu vou pegar. Ó, oh, por exemplo, aqui tá falando que o pros, a, a placa de vídeo do Ryzen 5 Pro 4500, que é 45001, quando tem o é processador de notebook, então já é um notebook, já é um processador de notebook que tem uma avaliação 2008 no Ness né, Passmark. Então, o, essa placa de essa placa de vídeo integrada do, do Ryzen 5, ela já atende os requisitos do número. Do, do, do ou seja, aí você tem 16 GB de memória, ou 8 GB de memória, SSD e tal. Entendi. Todo o conjunto, você vai conseguir já ah, começar valeu. a trabalhar. Hum. É, mas, por exemplo, você tem a NVIDIA Quadro, que eu acho que é uma placa antiga, já 5.000 eu tive, eu acho, uma dessa, já bem uns 5, 6 anos atrás ela roda, ela tá nos 2008 também, e aí vai mostrando vários tipos aqui, o Ryzen 7, a GeForce, que é da NVIDIA também, só que são linhas diferentes, GTX 675, e aí vai subindo essas essas placas aí, claro, provavelmente vai subindo os preços dessas placas também, né, então. Tem que ir pesquisando para ver. Às vezes é interessante, por exemplo, você quer comprar uma placa de vídeo usada. De repente, o cara, a pessoa tem uma placa de vídeo usada, está vendendo aí 150, 200 reais. Você vem okay. aqui, né? inicia os seus trabalhos com essa placa, ganha uma grana, né? já monta o seu computador, ganha uma grana, compra uma placa nova mais para frente. Foi o que eu fiz. Né? Tinha uma placa antiga usada, já okay. tive placa testada, já tive várias coisas assim. E é isso. E outra só mais só mais uma informação assim que eu acho interessante do pós, do computador pro notebook é, as memórias de computador elas têm uma tecnologia que chama dual channel que assim quando você trabalha com uma uma memória de 16 uma só de 16 GB ela não trabalha em dual channel é, em dois canais ela trabalha em um canal só se ela tem uma velocidade de 2.444 MHz ela vai trabalhar em 2.444 MHz. Mega, Agora, se você tem duas placas de 8 GB que trabalham, são iguais e trabalham igual ao, show, igual ao Channel, ela vai pegar esses dois canais e vai somar. Se ela é de 2.444 MHz, ela vai somar 2.000 com 2.000 e ela vai trabalhar em uma velocidade superior do que uma, uma memória de 16 GB sozinha. Entendeu? Você vai ter 16 GB, mas você vai ter 16 GB Trabalhando numa velocidade mais rápida. Se você tiver quatro memórias iguais, 32 GB, é, né? Quatro memória de 8 gigas, você vai trabalhar numa velocidade muito mais rápida do que uma placa de 32 GB. Então, assim, normalmente no notebook, por falta de espaço, você vem com uma placa.
1: Uhum.
2: E aí, é, você, às vezes, tem essa velocidade reduzida. Claro que depende, né? É do que sempre depende do que você quer para você. Então, eu acho que é isso.
0: Eu acho que quem estava perdido aí para achar um computador, para saber né qual computador comprar, sabia ou de nada. Prestar, <risos> de
2: duas, ou vai decidir a vida dele, ou vai ficar um pouco mais perdido do que. <risos> do que a gente, uma coisa que eu indico é sempre que você tiver dúvida do que comprar Vai no YouTube e pesquisa. Por exemplo, ah, eu quero um Ryzen 5, tal, ou eu compro hum, um Core i7. Vai no YouTube e pesquisa assim, Ryzen Ryzen 5 versus Core core i7. Sempre vai ter alguém que fez uma comparação entre um processador e o outro. Sempre vai ter alguém que fez uma comparação, um review, entre uma placa de vídeo e a outra. Sempre que você tiver dúvida, vai. Tem o site da Adrenaline, tem o site do pessoal do... Como é que é? Clube do Hardware. Sempre tem algumas informações. Assim que o pessoal vive, chega coisa nova. Tem o site do pessoal da Pichal também, quem faz essas coisas. Chega coisa nova, tecnologia nova, a primeira coisa que eles fazem é levantar um PC em cima da mesa lá, todo aberto mesmo, colocar para rodar e comparar uma coisa com a outra. Então, assim, sempre que você tiver dúvida, vai no YouTube, pesquisa, porque, às vezes, costuma te dar muita informação. Minhas coisas, por exemplo, eu só compro assim. Tudo que eu vou comprar, mesmo conhecendo, mesmo trabalhando com com informática durante tanto tempo, toda vez que eu vou comprar alguma coisa, eu vou lá e vejo um review. Porque sempre tem um detalhe ou outro que, às vezes, acaba escapando da gente e a gente consegue pegar nessas, nessas informações. Um detalhe, às vezes, que o cara fala ali, é te salva. Eu vi esses dias mesmo, estava comprando na sala da Lorena, o Ryzen 5 estava é, quase o mesmo preço do Ryzen 3. Só que aí, quando eu fui ver esse review, era o Ryzen 5 1400 e o Ryzen 3 que a gente comprou 2200G. É, quando você vai fazer a comparação, a tecnologia do Ryzen 5 era uma tecnologia antiga. E ele está muito abaixo do Ryzen 3 2200G. Então, tipo assim... Se você vê assim, ah, às vezes é um i7, uhum. mas um i7 que está trabalhando numa tecnologia muito abaixo do que um do, outro, do que o i5. Você vai comprar, entendeu? Tipo, uma tecnologia antiga, ou o notebook tá com uma tecnologia ultrapassada e ele tá te vendendo ali, ah, eu estou te vendendo um core, i7, um, um, um core i7, mas é um Core i7 de uma versão antiga que, às vezes, se você der dinheiro no, no Core i5, você sai ganhando mais. Entende? então Uhum. procurar essas coisas assim para analisar
0: tem que pesquisar, galera tem que
2: pesquisar
1: né? Jesus, muito difícil meu Deus
0: então de indicação hoje, né, nós vamos deixar aí as matérias que o João falou, né, vamos deixar um link lá no no Instagram também, na nossa bio, você pode ir lá quando sair esse podcast, conferir o link e claro, queremos agradecer muito, não é? com o João, por ter trazido essas informações pra gente, porque eu e a Luana, assim, esse aqui, Heisen, Heisen, eu estou assim, uh-huh. hum. então, se você aí, é, escutou, né, nosso podcast, e quer saber todas essas informações, você bota, escuta, anota de novo, e acompanha o João lá no Instagram dele, dele né, arroba,
1: JP, Souza moreira, é. manda um direct pra ele perguntando que tô na dúvida disso aqui me ajuda aí <risos> <risos> não esqueça de salvar o projeto, até o próximo episódio não esqueça de acompanhar a gente lá no Instagram também, então é isso, até o próximo tchau <risos>